0: Na Europa há países com temperaturas no inverno bem mais rigorosas do que em Portugal. A diferença é que dentro de casa os moradores podem estar confortáveis só com uma t-shirt. Aqui a realidade térmica é outra.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O inverno só chegará a 21 de dezembro, mas a chuva e o frio, sobretudo o frio, já se fez sentir. Esta terça-feira e quarta-feira são dias para voltarmos a sentir com alguma intensidade e é uma boa altura para voltarmos ao tema das casas dos portugueses que são frias, difíceis de aquecer e que nesta altura mexem e muito com a carteira dos portugueses. Fica desde já o conselho para revisitar um texto do jornalista João Diogo Ferreira, na página do Expresso, em que se explica que há questões culturais, históricas e sociais para se passar tanto frio no inverno em Portugal. Estar confortável em casa ainda é um luxo. E um luxo significa que se pagou muito dinheiro pela casa, ou em alternativa, se gasta muito dinheiro no inverno para manter a casa com temperaturas minimamente confortáveis. Três quartos dos portugueses consideram que a sua casa é fria no inverno e 2 milhões afirmam mesmo passar frio dentro de casa. Com salários baixos e energia cara, o que na Europa é considerado um indicador básico de bem-estar, em Portugal é uma miragem para uma parte significativa dos cidadãos. O parque habitacional é o que é, tem havido uma evolução positiva, mas serão precisos muitos anos. E vários milhares de milhões de euros para resolver o problema do conforto térmico. Vamos aquecendo as casas como podemos. Chamamos a este episódio o jornalista Miguel Prado, que fez as contas para saber quanto podem ter de gastar as famílias portuguesas para ter a casa minimamente confortável. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Miguel Prado. Parti para este episódio, depois de ler um texto teu, outro do João Diogo Ferreira, a ilustrar o teu texto está uma foto da Getty em que os protagonistas, presumo, não são portugueses, mas a foto é uma boa caricatura do que se passa no interior de muitas casas em Portugal. importas te para início de conversa, descrever essa foto?
0: É uma foto onde temos um casal uh, de idosos uh, uh, deitado na cama com muitos cobertores e completamente uh, agasalhados com, com casacos grossos, gorros e cascóis e que portanto descreve uh, uma situação limite de, de, de frio e de pessoas que não se conseguem aquecer de maneira nenhuma.
1: Houve uma evolução na construção, principalmente a partir do momento em que passou a ser exigido o certificado energético ou de eficiência energética, não sei bem como se chama. Houve
0: alguma evolução na, na, na construção, sim, embora com resultados aparentemente limitados. Há um estudo da, da União Europeia deste ano com resultados interessantes que mostra que na renovação de edifícios entre 2012 e 2016, Portugal foi um dos países da União Europeia que teve menores poupanças energéticas decorrentes dessas renovações. Isso não significa que as poupanças energéticas e que a melhoria do desempenho energético dos edifícios não aconteça. Agora, provavelmente não estará a acontecer da forma uh, ótima para, para permitir às famílias um, um melhor conforto térmico no,
1: nas suas habitações. É que durante décadas construímos mal, acreditando que as temperaturas amenas do país permitiam dispensar exigência na qualidade da construção. Hoje temos um parque habitacional que numa larguíssima maioria é altamente deficitário. Na informação que recolhi, mais de 75% não conseguem um certificado verde, mesmo que seja um verde clarinho, não é? Vai tudo para o amarelo e para Há o branco. muitos
0: edifícios e muitas, muitas habitações que de facto têm, têm níveis mais baixos em termos de eficiência energética e é difícil uh, num parque habitacional que foi construído com, de raiz, com, com, com outros materiais e materiais mais pobres e isolamentos mais fracos, não é fácil de facto conseguir que, que todas as habitações tenham a, o, a melhor nota nestes certificados. Agora, há... Há sempre formas de, de poder tentar melhorar o desempenho energético de, um, de, um, de uma habitação, mas uh, para chegar à categoria uh, máxima, o, o, o percurso, ou, ou se constrói uh, uma habitação de raiz feita com as melhores práticas em termos de, de eficiência energética, ou na renovação de, 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 do edificado que já está construído, é, é, é complicado lá chegar.
1: Miguel, tu fizeste as contas ao que pode, a quanto pode chegar a fatura mensal do, no inverno em eletricidade, chegaste à conclusão que pode chegar aos 70 euros por mês, como é que chegaste a este número?
0: É o acréscimo que pode acontecer numa fatura mensal de eletricidade se uma família usar um aquecedor a óleo, que tem uma potência de 2 mil watts, durante 6 horas por dia durante 30 dias por mês, ou seja uh, partindo do preço do preço médio do quilowatt hora uh, que, que existe no mercado regulado e depois cada comercializador terá o seu preço de energia mas assumindo um preço de referência do mercado, da tarifa regulada uh, multipliquei -o pelo, pelo consumo de um aquecedor a óleo uh, durante 6 horas por dia e, e de facto uh, se for esse o consumo ou a utilização que uma família der a um um, aquece, um aquecedor a óleo ou um, um radiador que, um, ou outros aparelhos com, com potência semelhante, uh, podemos, podemos chegar a esse acréscimo na, na fatura. É evidente que se houver uma utilização de dois aquecedores em vez de um…
1: Pois é, porque um só permite aquecer a, a divisão principal, não é? Se se quiser aquecer mais, é preciso mais… Exatamente,
0: portanto aquecimento. é preciso ter terem atenção e ter cuidado no uso que fazemos deste tipo de soluções de aquecimento que permitem um aquecimento mais, mais rápido, são soluções que têm um investimento menor no equipamento, portanto um aquecedor a óleo é relativamente barato, mas depois o barato acaba por sair caro.
1: Já lá vamos, aconselhos que dá a própria DECO, fica para o final da conversa, queria perguntar-se para uma, para uma família que tenha tarifa social e portanto paga menos pela eletricidade, mas também significa que é uma, uma família que tem baixos recursos. A fatura também é significativa ainda Assim. Uh,
0: é, é um facto que a tarifa social da eletricidade permite um desconto de 33% face à... Uh, aos preços normais, uh, e isso já é um alívio um, relevante na, na fatura. Mas mesmo assim, se considerarmos uma, um custo uh, do, 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 do uso do aquecimento do aquecedor a óleo um, durante seis horas por dia e, e durante o mês inteiro, uh, poderemos chegar a preços de quase, um acréscimo na fatura de quase 50 euros. Ora, para uma família uh, numa situação económica vulnerável como são as 750 mil famílias que recebem a tarifa que têm a tarifa social uh, um, um acréscimo na, na fatura mensal de, de à volta de 50 euros pode ser uh, bastante difícil de comportar, uh, embora saibamos que, enfim, que há casos e casos mas uh, não é uh, propriamente uma, uma notícia simpática quando chega uma fatura desta ordem.
1: É uma garrafa de, de gás propano, está a custar cerca de eh, 32 euros a diferença entre um aquecedor a gás e um aquecedor elétrico eh, não é significativa nestes casos? É,
0: eu creio que, que pelos dados que existem o aquecimento uh, a gás uh, com, com as petichas com os hotspots e petijas de, de, de gás uh, sai mais caro do que do, até do que o uso de eletricidade para, para aquecimento uh, portanto há, da, da informação que existe há uma gás Gama uh, vasta de, de soluções de, de aquecimento e o uso do gás de cotija uh, é, uh, se não é mais cara, uma das mais caras. E mais ainda do que a eletricidade. Por isso é algo que devemos ter, ter atenção.
1: E, finalmente, no teu texto fazes referência, a DEC faz algumas recomendações para se poupar dinheiro na fatura anual de eletricidade. O que propõe esta Associação da Defesa do. Bom, há
0: várias soluções uh, para, para se reduzir a fatura anual de eletricidade e aquela que provavelmente garante. Um, as maiores poupanças uh, são soluções que exigem um investimento à cabeça maior. Uh, estamos a falar de, da aquisição de aparelhos de ar condicionado, de facto permitem uh, um consumo de eletricidade bastante menor do que os aquecedores a óleo, por exemplo, mas também soluções de melhoria do comportamento térmico da nossa habitação, como o isolamento das janelas, do, do, de, de, das, de, das portas, de, das paredes e dos telhados, e, e portanto são soluções que exigem, ou podem existir, exigir um investimento inicial bastante elevado, mas que podem fazer sentido numa lógica de longo prazo, porque aquilo que, que uma família uh, gasta uh, nesse investimento inicial poderá rapidamente recuperar na, na fatura da, da eletricidade por comparação com um, um aquecimento uh, através de radiadores ou aquecimento de
1: óleo. Nesse caso não é apenas uh, uma questão de, de aquecer a casa porque está frio, um ar-condicionado também serve para arrefecer quando está calor, também existe esse problema. A DECO estima a algum nível de poupança uh, com o ar-condicionado ao nível de... Uh, Anual ou não? A estimativa
0: da de, de DECO que aponta para poupanças da ordem dos 300 euros por, por ano uh, e portanto isso já é, já é significativo, embora dependa sempre caso a caso da dimensão da habitação, do número de, de aparelhos que existem e de, de, das práticas que, que, ou do, do conforto térmico que uh, as famílias pretendem ou exigem para, hum, e de quantos estão
1: dispostas
0: a, a investir nestas
1: soluções. Esta é uma semana para lembrar Pedro Gonçalves do Dead Combo. Em blitz.pt encontra um verdadeiro memorial. Desde o momento em que, em 2018, os Dead Combo tocavam para a Blitz em primeira mão a novidade de desassossego. Pode voltar, ouvir e ver o vídeo passando pelo dia em que foram estrelas do programa televisivo de Anthony Bourdain. Imensas fotoglorias, músicas para ouvir, testemunhos dos amigos. Biden e Putin reúnem-se para falar da Ucrânia em tempos de ameaça de invasão. Esta terça-feira é de reunião por videochamada entre as duas potências, numa altura em que os Estados Unidos acusam a Rússia de estar a preparar uma invasão à Ucrânia no início de 2022 para ler, a este propósito, o texto de Miguel Monjardino. É do fim de semana, no Expresso, exatamente sobre o perigo que espreita a Europa com uma eventual guerra na Ucrânia. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom feriado, nós voltamos na quinta-feira. Até lá.